0: Onks tää normaalia? Kaksi podcast.
1: Tervetuloa kuuntelemaan plusan podcastia Onks tää normaalia? Tässä podcastissa käsitellään odottajien, synnyttäjien ja pikkulaisten vanhempien mieltä kaihertavia asioita. Ensimmäisellä kaudella käsitellään raskautta ja naisen terveyttä synnytyksen jälkeen. Fokus on siis vahvasti alapäässä. Me puhutaan täällä esimerkiksi siitä, milloin kannattaa harkita lapsettomuushoitoja, mitä pitää tehdä, jos vuotaa kuin seula, tai milloin voi käydä kakalla synnytyksen jälkeen. Tämän jakson aiheena on gynekologipelko. Asia on varmasti eriikäisille naisille tuttu elämäntilanteesta riippumatta. Me halutaan puhua tästä, koska raskautta yrittäessä, raskauden aikana ja lopulta synnytyksessä gynekologiset tutkimukset tulevat usein tavalliseksi osaksi odottavien äitien arkea. Ja liittyyhän gynekologilla käyminen aina paitsi naisen itsensä, monissa tapauksissa myös parisuhteen hyvinvointiin. Minun nimeni on Marja Mäki Tuomas ja ensimmäisellä kaudella studiossa vakiovieraana on gynekologi, naisten tautiin ja synnytysten erikoislääkäri Tuulia Tikka. Tervetuloa. Kiitos paljon. ihana olla juttelemassa täällä näistä asioista. Ihanaa, että oot täällä. Yle on somekynekologi, joka osaa sanallistaa vaikeatkin lääketieteelliset aiheet niin, että minunkin kaltaiseni tavallinen tallaa ja ymmärtää. Miksi Tuulia haluat tuoda somessa esille näitä asioita, joista ei normaalisti puhuta muualla kuin vastaanotolla?
0: No varmaan just sen takia, että olen huomannut tämän työssäni, jossa tapaa sitten potilaita, että ehkä sitä tietoa ei ole tullut kauhean paljon muualta. Ja toisaalta sitten ihan tämmöisessä siviilielämän tilanteessa, että kaverit usein alkaa kysellä jossain vaiheessa, että kerro nyt meille, että miten tämä asia nyt Menee sun näkökulmasta. Ja siitä se sitten vähän lähtenyt, että todennäköisesti että hei, et, et selvästi tiedolle on tarvetta, ja ehkä semmoinen yksinkertaiselle vähän valmiiksi pureskelulle tiedolle näistä asioista. Niin mä yritän omalta osaltani siihen tarpeeseen vastata.
1: Aivan. No niin. Me kaksi plussalla toteutettiin nyt alkuvuodesta Instagramissa sellainen kysely, jossa kartoitettiin gynekologipelkoa. Ja Me saatiin lähes 600 vastausta ja selvisi, että enemmistö, peräti 55 prosenttia. Kokee ahdistusta tai jännitystä gynekologilla käymisestä. Ja näin on siis siitä huolimatta vaikka iso osa meidän seuraajista, tai näin ainakin voimme olettaa, että he ovat ennen olleet gynekologin pöydällä ja ehkä myös vähän tiukemmissa paikoissa, joten synnyttämässä. Niin miltä tämä sun mielestä kuulostaa? Tietysti aluksi että oi onpa iso prosentti. Ja kun miettii vähän
0: tarkemmin, niin itse asiassa ei se niin kauhean isolta kuulostakaan. Jos peilaa siihen, että kyllä iso osa, varmaan se joka toinen potilas melkein saattaa myöntää vastaanotolla. No, Tämä sanoa sen, että mua jännittää ihan hirveästi tai mä keräsin rohkeutta tulla tänne. Niin kyllä mä uskon, että tuo on aika realistinen prosentti. Ja siinä tietysti on kauheasti eroja, että iso osa näistä ihmisistä ei välttämättä olekaan käynyt aikaisemmin edes. Että monesti me ajatellaan omassa kuplassa, että kaikkihan käykyyn ekologilla, mutta oikeasti ei käy. Ja sitten jossain vaiheessa ehkä tulee se tilanne, että tarvitsee mennä syystä tai toisesta, niin ymmärrettävästihän se on voi olla aika pelottavakin ajatus, kun ei tiedä, mitä siellä oikein tapahtuu.
1: Aivan ja varmasti sellainen oire tai syy, miksi sinne vastaanotolle myös hakeudutaan, niin sekin voi itsessään pelottaa, että mitä mm. tämä on. Ja sitten se ehkä jotenkin heijastuu myös siihen vastaanotolla Joo. käymiseen.
0: Kyllä kyllä, että monesti ne aiheet on sitten hyvin henkilökohtaisia, herkkiä tai ot kipeä. Niin ymmärrettävästi se, että sitten kun sä meet lääkärille, niin on niinku henkisesti ja ehkä fyysisestikin aika jännittyneessä tilassa. Ja silloin mun mielestä ihanaa on, jos sen tuo ilmi, että sanoo, että nyt on sellainen tilanne, että mua jännittää. Koska onhan se vastaanottokin aina semmoinen kahden kauppa, että siinä se avoin kommunikaatio auttaa molempia suoriutumaan sitten kunnialla tilanteesta.
1: Mitä sitten lääkärinä voi tehdä, että jos potilas sanoo, että mut nyt mua pilottaa tai jännittää tämä hirveästi? Niin mun mielestä se, sehän on.
0: siirtää tavallaan vastuuta just sille lääkärille siitä, että silloin se tehtävä on luoda siitä paikassa turvallinen tila. Varmasti joskus onnistuu mm-hmm. paremmin, joskus ei niin hyvin, mutta se on mun mielestä se tavoitte. Mm-hmm. Ja mitä siinä sitten lääkärinä itse ainakin ajattelen, että mä usein sanon silloin, no tosi hienoa kun tulit ja hyvä kun kerroit. Sitten usein saatan esitellä vähän tiloja, että ei tätä pelottavampi paikka täs Tässä me ollaan ja tässä on näyt sitten meidän tutkimuspöytää ja eihän tätä, että mä kerron kyllä koko ajan, että mitä tehdään.
1: Monille varmasti toi tuon paljon lohtua, jotain sellaista varmuutta, että kun ei vaan ronkita ja sorkita siellä, vaan tietää, mm. että mikä tämä väline on, millä nyt tutkitaan ja miksi tämä tehdään.
0: Joo, ja just tälle että ei ikinä pitäisi olla sellainen tilanne, että yhtäkkiä vaan ronkitaan ja sorkitaan, ei gynekologilla eikä missään muuallakaan lääkärissä tietenkään, vaan aina kun ihmiseen kajotaan, niin totta kai se pitää tehdä yhteisymmärryksessä ja pitää keskustella ja neuvotella, että hei, että nyt olisi hyvä idea tehdä vaikka tällä tavalla, sopiiko ja mennäänkö näin ja sano aina, jos sattuu ja, ja mennään sillä rauhassa, että sehän se tavoite on.
1: Niinpä, ja toi vaan korostuu, kun on niin yksityisestä ja herkästä paikasta kyse.
0: Mutta siinä, jos mä saan vielä sanoa, että sanoit, että olisi hyvä nähdä niitä välineitä, niin mä tässä ehkä vähän henkilökohtaisesti eri mieltä, koska mä muistan itse ennen kuin olin alalla, että miten pelottavalta gynekologian välineet näytti. Ne näyttää tosi hurjilta, johtuen ihan siitä, että me toimitaan pääsääntöisesti Ahtaissa koloissa, niin kun ymmärrät, niin ne voi näyttää aika pelottavilta semmoisen silmin, joka ei ole mihin tottunut. Niin kyllä mä tämän takia usein yritän, että mä en välttämättä kauheasti niillä leveillä niillä meidän välineillä tai niitä tuo kovin silmien eteen, mutta niille ei ole siis niin, vaikka ne näyttäisi pelottavalta, niin niitä ei ole todellakaan tarkoitus käyttää mitenkään pelottavalla tavalla tai satuttavasti.
1: Kun me kysyttiin niiltä meidän seuraajilta, jotka vastasivat siihen kyselyyn, että mikä niin kun aiheuttaa sen ahdistuksen tai jännityksen, niin kukaan ei kyllä näitä välineitä maininnut. Joku taisi kyllä mainita, että jotenkin inhottavaa, kun tämä spekulaa jotenkin aina tosi kylmää, että se tuntuu inhottavalta. Mutta tällaiset kolme yleisyntäsyytä jännitykselle oli ihan siis yksinkertaisesti tilanteen kokeminen epämiellyttäväksi, sitten aiemmat huonot kokemukset vastaanotolla ja sitten pelko siitä, että tutkimus sattuu, niin Miten niin kuin potilas itse voisi valmistautua ennen vastaanottoa, että jos se tuntuu se tilanne jotenkin ihan kerta kaikki sen niin hirveältä ja epämiellyttävältä ja muutamakin vastaaja taisi käyttää niin sanaa, että nöyryyttävä. Että se on nöyryyttävä se tilanne. Ja miten siitä voisi päästä eroon?
0: Oi apua tuohon, kun saisin hyvin vastata. Mun korviti kuulostaa vähän surulliselta, että koetaan nöyryyttävänä, että silloin varmaan ajattelisi, että on varmaan epäonnistunut jotenkin se yhteistyö siinä, koska sehän ei missään nimessä ole tarkoitus. Ää, miten voi valmistautua? En mä edellytä mun mielestä, että tarvitsisi kenenkään lääkäri vastaanotolle yleensäkään valmistautua. Että varmaan silloin, kun vaikka kuinka pelottaa tai se tuntuu epämiellyttävältä, niin olettaisiin, että ihmisillä on hyvä syy, minkä takia on menossa. Ja sitten just ehkä se mun mielestä hyvä muistaa ehkä etukäteen just miettiä, että vaikka tuo alussa sen heti ilme, että tämä on mulle vaikea tilanne. Ei siihen ehkä mitään muuta valmistautumista tarvitse. Niin. Mutta se on se tärkein. Sitten lääkärikin ymmärtää paremmin, koska meitä on tosi erilaisia. On iso osa naisista voi olla tämmöisiä varsinkin pääkaupunkiseudulla, nyt karikoitu esimerkki, Stereotypia 30-50-vuotiaat, hyvin emansipoituneet, hyvin kehollisesti vapaamieliset naiset, ei heitä välttämättä jännitä pätkääkään. Ja sitten toki kun tapaa ihmisen ekaa kertaa, sä et voi oikein tietää, että minkä tyyppinen persona täältä nyt tulee. Aikoiko hän heittää vaatteet pois oven suussa ja hypätä tuohon pöydälle vai, vai olisiko tämä ehkä semmoinen kerta, että me ei riisuta vaatteen vaatettakaan? Ja tähän on muuten hyvä muistaa, että ei gynekologin vastaanut ole aina suinkaan ronkita ja tutkita ja välttämättä kosketa mihinkään. Mm. Kaikessa lääketieteessä tärkeintä on se keskustelu. Ja sitten vain tarpeen mukaan tehdään tutkimuksia. Eli kaikkea tätä on aina ajatella ja jotkut tulee kauhuista kankeena vastaanotolle. Ja sitten huomaa, että se tilanne kevenee, kun sanoo, että meidän meidänhän ei sitten tarvitse tutkia, että, että kuulostaa siltä, että ei ole mitään sellaista syytä erityisesti, että jos et erikseen toivo tätä, niin se saattaa huomattavasti rentouttaa tilannetta.
1: Toi on tosi virkistävää kuulla, että ei tarvitse ajatella, että pitäisi tsempata itseänsä sinne tai että se olisi ei, jotenkin ei niin kuin itsestä kiinni, että tästä pitää tehdä mukavaa ja tämä nyt vaan täytyy jotenkin kestää. Ei
0: sitä tarvitse tsempata. On varmasti joskus just lääkärikäyntit hauskoja ja muuta, mutta kyllä mä ajattelin, että se on vähän sama kuin eikä hammaslääkäri niin se tarvii olla niin semmoinen Päivän tsempattava päiväkohokohta. Ne on välillä semmoisia asioita, että no joo, välillä tarvii vain niin hoitaa asioita tai maksaa veroja ja käydä jossain palavereissa, jossa ei haluaisi pätkääkään olla. Mutta tota, ei niistä tarvitse tehdä myöskään semmoisia niin traumaattisia tapahtumia.
1: Entä sitten lääkärinä huomaatko niin kuin suhtautuvasi tai puhuvasi jotenkin tosi eri tavalla? Onko sulla joku semmoinen tietty tyyli, että kun potilas tulee vastaanottohuoneeseen, niin joku semmoinen perustyyli, joka siellä puhuu potilaalle ja joudutko mukauttamaan sitä sitten sen mukaan, että minkälainen tämä tyyppi on?
0: Joo, totta kai. Niin mä yleensä aloitan hyvin niin kuin samantyyppisesti, jolla niin kuin hyvin avoimella kysymyksellä, jolla niin kuin toinen sitten saa tuoda sen esiin, että millä kulmalla hän on tässä tilanteessa ja se kyllä vaikuttaa siihen, miten mä etenen, että jos tuo esiin sen, että on vaikka ensimmäistä kertaa ikinä tilanteessa tai että on joku hankala kokemus. Eihän sitä tarvitse kertoa, mikä se hankala kokemus on edes, jos se ei halua. mutta ehkä se, että sanoo, että
1: tämä on mulle vaikea, vaikea paikka. Se riittää. Moni varmasti pelkää, että lääkäri jotenkin paheksuu tai häpeää niitä vaivoja tai oireita, jonka takia sinne on tullut. Onko tämä ihan turha pelko?
0: Mun mielestä on. Mä ymmärrän tavallaan ton ajatuksen. Mehän ollaan semmosia ihmiset yleensäkin, että vähän jännitetään mitä muut meistä ajattelee. Ja, ja voi olla, että pelkää sitä, että mut tuomitaan tämän asian takia, mikä mua itse häiritsee. Mutta ei se missään nimessä ole kyllä meidän... Duuni. Mm. Eikä sen pitäisi
1: olla näin. Etkä mitenkään mielessäsi moralisoi, että kuinka en. nyt tälleen tai talleen tai.
0: En, en. Mulla on jäänyt itselle mieleen nuoruudesta positiivisena. tämmöinen, jonka joku voisi ehkä sitten tulkitaakin moralisoinneksi, kun itse ehkä oli käynyt kaiken näköistä. Ja ehkä ei niinku ihan maailman fiksuita, jos näin niinku ihan oppikirjoista katsottaisiin, olisi asiat mennyt. Ja menin sitten lääkäri, joka katsoi syvälle silmiä ja sanoi, että oletko sä ihan tyhmä. Ja mä katsoin häntä takaisin ja vikisi. No joo, mutta mulle tämä teki niinku tosi ison vaikutuksen silloin, että et en mä kokenut sitä ehkä moralisointina, vaan semmoisena järjen äänenä, että joskus voi myös sanoa, että eihän toi nyt kauhean fiksu toi toiminta, niin. mutta ei se moralisointia ollut.
1: Tai kuulostaa tosi hurjalta, varmaan joku voisi ottaa tuon hyvinkin eri tavalla. Varmaan. Joo,
0: joo, niin kuin sanoin, tämä kommunikaatio on kahdenvälistä. Niin. Joskus
1: kemiat kohtaa
0: tietysti paremmin kuin joskus toisella kerralla, ja se onkin se on vaikea juttu.
1: Tämän meidän kyselyn mukaan toiseksi yleisin syy kynekologipelolle tai kynekäyntien aiheuttamaan ahdistukseen on nämä aiemmat huonot kokemukset, just tämmöiset, että joku on moralisoinut tai satuttanut, niin mitä haluaisit sanoa niille naisille, joita pelottaa tulla vaikka sun vastaanotolla just sen mm. takia, että joku muu on joskus kohdellut heidän mielestään huonosti tai jotenkin muuten se kommunikaatio ei ole pelannut?
0: Tässä voi muuta kuin sanoa, että, että olen kovin pahoillani, että näin on käynyt ja ei siinä auta, kun meidän muiden sitten yrittää korjata myöhemmin tilannetta. Mm. Mutta ei ole ihan olen kuullut. Tämän samankin, että sanotaan vaikka, että sattui ihan kamalasti joku tutkiminen aiemmalla kerralla. Mutta News for you ei sen tarvitse sattua.
1: Niin, mutta tosi moni pelkää sitä kipua ja sanoo kokeneensa sitä, niin miksi miksi se voi sattua? Mitenköhän mä nyt tähän osaisin mitenkään vastata?
0: (laughs) Ja toki se on erilainen tilanne, jossa meet lääkäriin sen takia, että sulla on joku asia kipeänä. Niin todennäköisesti hän silloin just sitä kohtaa tarvitsee tutkia ja väistämättä voi olla, että silloin tulee kipukokemuksia. Mutta tämänkin voi tehdä rauhallisesti ja nätisti, että tarkoitushan ei ole lisätä kipua. Mutta se on tietysti vähän eri asia se semmonen kivun takia tutkiminen kuin sitten jostain muista syistä ja se silti sattuu. Onhan ne paikat hyvin herkkiä, mutta kyllä se vaatii sitten lääkäriltäkin semmoista herkkää otetta.
1: Mutta eikö sitä sanotakin, että on niinku gynekologin kädet jollain, että sehän niinku viittaisi siihen, että on tosi tämmöinen helläkätinen ja sulava ja huomaamaton.
0: Mä en ole koskaan kuullut tällaista Etkö? termiä. En. Ai jaa. En. Oots kiva tietää, Ai. onko sellaiset. Mulla on sanonut eräs neurokirurgian prof, että mulla on hyvät kirurgin
1: kädet, mutta niitä voi käyttää varmasti muuhunkin. Eiköhän. <laughs> Puhuit siitä, että sulla on paljonkin potilaita, jotka niinku ei ole koskaan käynyt vastaanotolla, siis gynekologilla koskaan aiemmin. Ja se voi pelottaa siksi, että sitä ei vaan niin tiedä, että minkälaista siellä on ja mitä tapahtuu.
0: Ja varmaan joku on kertonut jotain pelottelujuttuja niin. etukäteen.
1: Joo, itse asiassa monin sanoo noista huonoista kokemuksista, että niiden ei välttämättä tarvitse olla omia huonoja kokemuksia, jotka pelottaa vaan ihan vaan. Et kun kaveri on kertonut jotain pelottavaa, niin siksi itseäkin jännittää ja ahdistaa sitten mennä. Mutta kuinka usein sitten gynekologilla pitäisi käydä? Niin
0: usein kuin on tarve sille.
1: Ei ole mitään kalenterissa suositeltua
0: aikamäärää tai että tietyn ikäisenä tarvitsisi käydä tai jonkun X vuoden välein, vaan ihan tarpeen mukaan. Jollekin se saattaa tarkoittaa aika useinkin käyntejä, jollekin ei koskaan elämässä. Jos ei ole mitään kynäkologista ongelmaa, niin miksi ihmeessä siellä ei käydä?
1: Niin. Onko sulla sit ollut koskaan potilasta, jonka sun mielestä ei olisi tarvinnut käydä?
0: On. On paljonkin. Ja kyllä me yritetään nykyään aina valistaa ihmisiä, että hei, että jos ei sulla ole mitään huolta, niin ei sun tarvit käydä vaan sen takia, että on jonkun vuoden maaliskuu. Vaan sitten, kun sulla on joku asia, mikä niin sua vaivaa tai haluat jutella siitä erikoislääkärin kanssa, niin sitten se on semmoinen hyvä hetki, että eihän sitä voi tietää, että olisiko se toukokuussa. Niin. Se tulisikin se semmoinen, että, että ei tiedäkään kotona, että hei, onko tämä ok ja pitäisikö mun nyt niin jotenkin tätä selvittää, niin no se on mun mielestä paljon parempi hetki
1: Tuli. Entä onko koskaan niin päin, että jotain tiettyä vaivaa tai oiretta, minkä takia olisi tosi hyvä käydä, mutta ihmiset ei tajua käydä?
0: On niitäkin niin päin ja paljonkin. Ja tämä on ehkä se, mihin mä yritän kanssa sitten puhumalla näistä asioista tuoda esiin, että milloin sitten olisi hyvä hakea apua. Että ihmiset kärsii esimerkiksi hirveän kipeistä ja runsaista kuukautisista siihen pinnan asti, että he on työkyvyttömiä tai anemisoituu, eikä hae apua. Ja jotenkin ajattelee vain vaikka, että... Tämä on normaali, että tämmöistähän tämän kuuluu olla. Ei tarvi. Näihin on. Meillä on paljonkin erilaisia keinoja, mitä voi koittaa helpottaakseen elämää. Mun mielestä surullisimpiin välillä on ollut semmoiset hetket, kun tapaa 50-plus-vuotiaan naisen, joilla on ollut just vaikka vaihdevuodet. Ja sitten se jossain että no, olipa ihan hirveää elämää ne kuukautiset ja seula ja oli aivan kamalaa. Onneksi ne on ohi, mutta sellaistahan sen elämän kuuluukin olla. Oi että ei. Ei sen, Miksi et sä hakenut 20, 30 vuotta sitten apua niin. näihin, että jos se oli tollaista, ja kai sä nyt edes sitten tuot hakemaan apua, että jos tää on sukuvikaan ja hänkin kärsii samanlaisista. Mutta jos ei ihmisellä ole tietoa, niin saattaa jäädä sellainen kuva, että tämän on tarkoitus olla kerran kuussa muutaman päivän kidutus, tämä elämä tai pahempaakin vielä, mutta ei sen tarvitse olla.
1: Niin, ja just sen takia tästä on tosi tärkeää puhua myös muualla kuin siellä vastaanottohuoneessa.
0: No nimenomaan, joo. Koska siellähän se tieto ei kauheasti leviä. Sillä on tietysti se yksi ihminen, joka on sinne tullut saa sen tiedon, mutta hän levittää sitä ei niin kovin isolle porukalle, ehkä muutamalle lähipiiristään, jos niillekään. Nämä on kuitenkin just asioita, joita ei ehkä ihan hirveän isoilla foorumeilla tuolla huudella tai hiakkalaatikon reunalla.
1: Palataan hetkeksi tähän meidän Instagramissa toteuttamaan kyselyyn, jossa Osa seuraajista kertoi, että se gynekologille meneminen on tosi pelottavaa jonkun aiemman trauman vuoksi. Niin mitä voit lääkärinä tehdä, jos vaikka joku kertoo, että on joutunut rikoksen uhriksi tai niin jostain tällaisesta syystä. Mm. Se tuntuu jotenkin tosi kamalalta. Niin ja esille. sitten
0: joku tilanne, että pitäisi tutkia niin. ilmeisesti. Mitään ei tehdä edelleenkään väkisi. Ketään ei tutkita väkivalloin, jos sitä pelkää. Joskus voi auttaa se just, että on tuttu lääkäri. Siis tässä on just se, että jos on ihan hirveästi pelkää, niin sellainen ihminen eniten ehkä hyötyy siitä jostain luottamuksellisesta suhteesta. Ja monesti näitä voidaankin kyllä toteuttaa käyntejä silloin, että voidaan vaikka harjoitella sitä ihan rauhassa. Että jos on semmoinen, niin tulee, että tila on turvallinen, jonkunnäköinen henkilökemia toimii, niin heti ei ole pakko tehdä kaikkea kerralla valmiiksi ollenkaan. Joidenkin kanssahan voidaan harjoitella ensin vaikka... Istumista tutkimuspöydän reunalla. Ja tätä sit. Ei tarvitse mennä sen pidemmälle sillä käynnillä ja sit edetään sen ihmisen toiveiden ja tilanteen mukaan. Mutta tota, just, just ehkä silloin, kun tosi paljon pelottaa se tutkiminen, niin mä sanoisin, että näillä ihmisille se, että saa tai pystyy valitsemaan lääkärinsä, niin heille se on ehkä tärkeää. Pikkuhiljaa, vauvan askelin. Ja ei tarvi heti kaikkea tehdä. Et se on ihan ok. Käydä kattoo aika huone. Seuraavalla kerralla voidaan istua tuolireunalla. Seuraavalla kerralla voidaan niin kuin, sit neuvotella, että no, mihin asti nyt niin tuntuisi sopivalta, että edettäisiin asian kanssa. Et näitä on monia ajoina ei tarvitse
1: samalla kaavalla ihan kaikkea toteuttaa. Mutta siis mun mielestä on tosi jännää, että noi muiden ihmisten kokemukset voi pelottaa itseä niin paljon, että sitten tulee ihan semmoinen kauhean lääkärikammo. Ja monesti kuulee sanottavana, että papakoe oli ihan hirveä ja se sattui ihan kamalasti ja kukaan ei varoittanut, kun se tehdään, että napsvaa ja sitten sattui ihan kauheasti. Niin miten tämä on mahdollista? Kaikki on varmaan mahdollista. on kauheata, jos tämä tämmöinen, että toisten
0: ihmisten kokemusten takia tarvii pelätä. Voi kuin ihmiset kertoisivat myös niitä iloisia tarinoita. Niin. Kauhutarinathan aina kiitää pidemmälle. Ja, ja sitten on ihan mielenkiintoinen tämä papajuttu. Ja tätä kuulee paljon, ihmiset sanoo, että papakoe sattuu ja sen takia he ehkä pelkää gynekologil käyntiin. Mutta se, mitä ehkä ihmiset ei usein taju, että se semmoinen perus papakoe, jossa käyt vaan sen ottamassa, eihän se ole gynekologin tekemä tutkimus eikä... Kynekologinen tarkastus, vaan se on labrahoitaja, joka ottaa vaan sen papanäytteen Siinä ei
1: mitään muuta tutkita. Tämä on varmaan tosi monelle yllättävää tietoa. Mä luulen
0: kanssa, että sitä ei ehkä moni Eso ajatellut. Että niin. et hetkinen, että joo, sehän oli todellakin labra, jossa kävin. Ja se on labrahoitaja, joka sen näytteen ottaa. Ja varmasti siellä on kokeneita labrahoitajia, jolla, jolle se on rutiinia. Mutta tota, eihän se ole heidän tietenkään päätyönsä, toisin kuin kynekologilla... Voisin väittää, että me ollaan ehkä vähän harjaantuneempia tietysti niin, just tämän kai. kohdan mm. tutkimisessa. Ja kyllä monet potilaat on sitten yllättyneitä, kun vaikka gynekologin vastautolla on otettu pappa, niin kysytään, että otiksä sen niin jo? Sanoin, joo joo, eihän sen niin pappa kokeen ottamisen pitäisi tuntua missään juurikaan. Se on koskettamista lähinnä. Se, mikä siinä eniten oikeasti tuntuu ikävältä, on tietysti se, että kun pitää nähdä vähän sinne sisälle, niin sen levitin tuntuu inhottomalta, mutta senkin voi rauhallisesti laittaa nätisti.
1: Onko tämä levitin kaikista pelätyin ja inhotuin sun välineistä vai työkaluista vai miksi niitä oikein pitäisi kutsua? Mutulla, ehkä joo,
0: (tos) veikkaan. Se Joo. on se, mikä on tietysti monille tutuin juttu, että on, on niitä sitten varmasti muitakin semmoisia, mistä ihmiset ei tykkää meidän työvälineissä, mutta kyllä tämä on yksi semmoinen, joka totta kai se varmaan voi tuntua vähän ikävältä, mutta senkin voi laittaa nätisti. Niin. Ehkä se, mitä mä haluan sille iloisena asiana tuoda esiin on, että mulla on paljon potilaita, jotka just sit ihanasti kertoo sen etukäteen vaikka, että, että on jännittänyt tai on miettinyt tosi pitkään, että uskaltaako tulla gynekologin vastaanotolle. Mä aina kiitän heitä, että oli ihana kun uskalsit, oli tosi reipas ja tosi kiva, kun tulit nyt sitten. Ja mikä mun mielestä lääkärinä on ihan hirveän palkitsevaa, että useimmiten nämä kohtaamiset päättyy sitten tosi hyvin. Et silloin me ollaan saatu tehtyä ne asiat, mitä piti tehdä tai sovittu ainakin, miten homma jatkuu tästä eteenpäin. Ja mun mielestä on ihana nähdä se semmoinen helpotus, kun ihminen huomaa, että tämä ei ollutkaan ihan horroria, mitä he pelkäsi etukäteenä. Ehkä niin. mä haluaisin, että et, et jäisi nyt sitten kohonelijoillekin semmonen ajatus siitä, että a, just muista tuoda omat ajatuksesi esille lääkärisiä ajatusten lukija, ja b, sitten, tämä voi suju ihan tosi hienosti. Eikä sen tarvitse olla traumaattinen, pelottava tai kipeää tekevä tapahtuma ollenkaan.
1: Hmm. Nämä ovat varmasti tosi lohduttavia sanoja aivan kaikille.
0: Mä toivon, tai ainakin jos ne rohkasi jotakuta, sitten tarttuu härkää sarvista.
1: Niin. Huomaatko koskaan sitten lääkärinä, että ihmistä saattaa jotenkin hävettää tai inhottaa se oma oireensa niin paljon, että jotenkin ei edes haluaisi sullekaan kertoa siitä, että miten tämä tilanne on päässyt esimerkiksi syntymään tai Joo. että sitäkin on?
0: On ja kyllä sen usein huomaa, että sen huomaa, että joku ei halua kertoa tai avata niitä asioita ja toki kaikilla on se oikeus siihen mutta aina silloin tulee itsellä se mieleen, että ehkä hän voisi saada tästä enemmän, jos hän paljastaisi korttinsa kokonaan. Niin mä voisin osata siihen ottaa kantaa tai suhteuttaa omia ajatuksiani ja tulkintojani sitten, tai mun ei yrittää päätellä tai tulkita. Koska niin. siinä on se riski, että mä tulkitsen väärin. Kyllä. Että tätähän nykyään toivotaan, että lääkärit eivät tekisi omia tulkintoja, mutta kyllä se sitten vaatii avoimuutta molemmin puolin.
1: Jotenkin täytyisi vaan aina muistaa se, että gynekologi on auttamassa eikä tuomitsemassa tai moralisoimassa.
0: Joo ja hei, just monia kysyä, että mitä ihmisiä vähän hävettä, niin saattaa sen sanoakin, että monethan esimerkiksi pyytää anteeksi, että heillä on kuukautiset. (lain) <lain> kun ne tulee lääkärille, sanoin, että hei, että se on ok, että mehän ollaan siis tämän verenvuotamisen ammattilaiset, se on meidän niin kuin, ydinosaamisaluetta, vertavuotavat ihmiset. Tervetuloa sellaisena, vaan sitä ei tarvitse hävetää ja saa aina käydä, jos vuotaa verta.
1: Siis mitä? Oikeesti?
0: Joo, joo. Saa vai? Totta kai saa. Tervetuloa. Sitä varten me ollaan töissä. Meidän yksi isoimpia niin asioita, mitä me ratkotaan, on se, että miksi ihminen vuottaa verta ja mitä sille pitäisi tehdä.
1: Mutta saako sinne gynekologin vastaanotolle siis tulla, vaikka olisi Siis mun mielestä joka puolella aina sanotaan, että ei saisi tulla.
0: Ei. koskee nyt sä taas sekoitat asioita katsos. Ai. Tämä koskee papakoetta.
1: Ahaa. Joo. Papakoetta
0: okay. ei kannata ottaa silloin, kun vuotaa verta, koska papakoe on tämmöiselle mikroskooppilasille otettava sivelynäyte ja jos mm. sulla on paljon verenvuotoa, niin se lasi on täynnä verta ja sitten kun sitä katsotaan mikroskoopilla, niin sen näkyy verta. Sitä mm. ei pysty vaan tulkitsemaan. Ei siinä muuta vaarallista. mutta silloin me ei oteta vapakoetta, jos ihminen vuotaa kauhean paljon verta. Yleensä silloin ei tarvitsekaan, silloin ihan muut asiat pinnalla yleensä.
1: Okei, mutta no tässä on sitten mennyt vähän puurot ja vellit sekä siinä mielessä. Mulla on ollut ihan sellainen käsitys aina, että vastaanotolle ei saa mennä, jos on kuukautus. Että Pitää oikein niin kun laskeskella kalenterista, että milloin voi varata ajan ja Ei, eh, kun näin. tervetuloa. Meille, oh. me, meille se,
0: se on erittäin ok, että ihminen voidaan verta. Ja on, toinen on, että kuulemme. jotkut sanoo, että sori, kun mä en ehtinyt sheivata tai käydä vessassa tai suihkussa. Että ei todellakaan tarvi. Meidän ala on hyvin päivystysorientoitunut, tarkoittain sitä, että meillä on paljon semmoista hyvin akuuttia asiaa ja ihmisiä saattaa tulla ambulanssilla suoraan hoitoon. Emme edellytä, että he ovat käyneet etukäteen sokeroinnissa tai jossakin pesulla, vaan tulkaa sellaisina kuin olette.
1: Seuraavassa jaksossa me puhutaan Tuulian kanssa keskenmenoista. Silloin Tuulia kertoo, että mitä on gynekologisesta vinkkelistä katsottuna tarkoittaa, kuinka yleisiä keskenmenot ovat ja voiko keskenmeno jotenkin itseehkäistä. Kiitos Tuulia hyvästä keskustelusta ja kiitos myös kaikille kuulijoille. Me palataan ensi jaksossa.
0: Kiitos ja mä toivon, että tämän jakson jälkeen kukaan ei pelkää enemmän gynekologille menemistä. Ei varmastikaan. Toivotaan me. Onks tää normaalia? 2 Plusan podcast.